0: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Viemos aqui trazer um episódio extra para vocês, que é um assunto que absolutamente todo mundo do mundo está falando, que é a situação do coronavírus atualmente. A gente quer trazer para vocês como é que foi o nosso processo de confinamento em Portugal, quais são os planos para o futuro próximo. Mas lembrando que, assim como no mundo inteiro, Portugal também muda de acordo com a semana. Então, às vezes, eles voltam atrás em medidas, às vezes não. Então, não tomem o que a gente falar como verdade absoluta, porque a gente pode lançar esse podcast e daqui a dois dias trocar alguma lei ou alguma outra modificação. Mas fica à vontade aí, pega seu café, seu chá, seu bolinho matinal e vem com a gente. Isso aí.
1: Eu acho que vai ser interessante para a gente conversar sobre a quarentena e sobre o desconfinamento, porque eu e a Gabi, a gente teve... Duas é, versões diferentes desses momentos Se bem que a quarentena até que foi bem unificada ao longo de todo o país Mas é, teve um aumento de casos muito grande durante a pandemia em Portugal no norte E em Lisboa até que não estava tanto E aí no final da pandemia o que aconteceu foi a inversão desse cenário Que Lisboa começou a ter um crescimento mais acelerado no número de casos Enquanto o Porto já estava praticamente estabilizado é, então, no momento do desconfinamento, acabou que Lisboa é, entrou na segunda fase do desconfinamento depois do resto do país. Então, a gente vai ter é, relatos, assim, bem diferentes entre eu e a Gabi, eu imagino. Então, me Sim. conta aí, Gabs, como é que foi para você ficar em casa durante a quarentena? Você sentiu, assim, ansiosa? Teve medo? O que, é que você sentiu nessa experiência bizarra?
0: Então, eu queria começar pedindo desculpas a muita gente que veio me perguntar sobre a doença, porque eu conhecia algumas pessoas que vinham passar as férias aqui. Eu não estava dando muita fé de que isso ia virar o que virou, assim, zero, zero. Então, primeiro de tudo, desculpa para quem eu dei esse conselho péssimo, porque eu realmente não fazia ideia do que estava por vir. É, dito isto, eu lembro de começar o meu confinamento em março. Se eu não me engano, foi no dia 17 ou 18 de março. É, e foi uma, foi antes do, do, do governo declarar que era para todo mundo ficar em casa. Então, eu lembro que eu tava indo pro trabalho de manhã e eu, meu namorado estava no mercado. E aí, tava começando a, as coisas a ficarem bem esquisitas e ele mandou uma mensagem perguntando se não era melhor a gente passar a, a ficar dentro de casa. Então, a gente ficou, se eu não me engano, no, no dia 18 mesmo e foram quase nove semanas da gente só saindo de casa para ir no mercado, assim. Não teve nenhuma vez que a gente falou, tipo, ah, vamos dar, um, vamos dar uma quebradinha aqui, vamos dar um, sei lá, fazer um passeio. Não, é, não teve mesmo, foram nove semanas de confinamento total. É, a gente tentou fazer muita encomenda de comida, mas aqui é, era, todo mundo passou a fazer, né? Então ficou sobrecarregado e a gente quase não conseguia. Eu acho que em nove semanas a gente já recebeu em casa duas vezes comida. É, então a gente tinha que sair pelo menos uma vez por semana para ir na rua e fazer compras da, da semana, da quinzena. Então o nosso início foi assim. Eu não fazia a menor ideia de quanto tempo eu ia ficar em casa. Eu lembro de ler as notícias de que a cidade, é, o conselho lá da China ficou dois meses e eu tava ainda muito cética, eu fiquei muito cética 100% do processo, assim, eu realmente uhum. não tava botando muita fé sobre o que que tava acontecendo e é, eu lembro que na primeira semana foi muito estranho porque eu sou uma pessoa muito da rua, eu gosto muito de, por exemplo, fazer, eu trabalho a 15 minutos a pé da minha casa, então todo dia de manhã eu comprava meu café, eu tomava meu café, levava de casa e fazia essa caminhadinha. E essa essa rotina quebrada nesse primeiro mês me, me, me trouxe muito estranhamento. É, mas eu sei que isso foi um privilégio imenso da minha parte de poder quebrar esse essa rotina é, diária. Então, o primeiro mês foi muito estranho, mas o segundo mês parecia que é, essa era a minha vida, sempre tinha sido a minha vida. Porque depois de um mês, parecia que eu estava em casa já há dez anos. Então, é, o meu segundo mês foi bem mais tranquilo. E aí, quando terminou o segundo mês, a gente já pôde voltar a andar na rua. Então, foi mais ou menos assim. Eu não, eu, eu fiquei ansiosa, sim. É, foi, foi, eu tive que começar a me adaptar e fazer coisas. Porque é, eu moro numa república. Então, eu moro num quarto. Na verdade, eu não moro numa casa. Eu só tenho... Eu posso até ficar na sala, mas o meu acesso diário e... Todo momento é o meu quarto. Então eu trabalhava muito na minha cama e passar 24 horas por dia na cama é é, tipo impensável. Assim, então eu tinha que me esforçar muito mais do que faria fora da quarentena a a mudar minha rotina do dia, né? Para eu não ficar simplesmente deitada, só levantar para comer, tomar banho, enfim. Então, esses foram os meus desafios, que eu sei que, comparativamente, foram excelentes desafios, né? Porque, enfim, tá acontecendo o que tá acontecendo. Então, esse é meu relato, mais ou menos, de quarentena. E o seu.
1: Cara, então, vamos lá. Eu trabalho de casa, normalmente, já, pré-pandemia. Então... É, o fim de semana era o momento que eu tinha para desopilar e sair daquele ambiente que para mim é o da casa, mas também é o do trabalho. Então, eu não conseguia imaginar um fim de semana sem dar as caras na rua. Nem que fosse, tipo assim, ah, vou ali no parque deitar na grama ficar fazendo nada. Mas pelo menos, tipo, dar uma voltinha, sabe, sair um pouco da, das mesmas paredes de sempre e voltar para ver uma série para fazer qualquer coisa que não fosse trabalhar mas a saída do fim de semana era sempre o meu momento do, do escape do trabalho e durante o primeiro mês de pandemia é, meu marido também ele veio ele veio trabalhar em casa é, graças a Deus a gente tem todas as possibilidades assim de fazer isso isso não não foi um problema para gente mas foi muito estranho não ter o momento do escape porque eu vi que, assim, muitas pessoas estavam se comportando como se ir para o mercado fosse o grande passeio do fim de semana. Mas, para mim, não era, porque era um momento de muita tensão, assim. Ainda estava, assim, com uma série de restrições do tipo... Ah, você tem que entrar no mercado e não pode chegar perto das pessoas. E você não sabe se os produtos que você está comprando passam a doença para você ou não. Então, a gente chegava em casa e tinha... Uma, uma rotina de limpar absolutamente tudo que você puder imaginar. Tipo assim, abrir embalagem de ovo, embalagem de tomate cereja, limpar um a um, sabe? Tipo, com o maior cuidado do mundo. Então, era, era, a ida o mercado era o momento que eu ficava tipo, ai, não acredito, que merda. Até porque a gente estava tentando se expor ao máximo, ao, ao mínimo possível. Então, se, se restringir ao nosso ambiente de casa ao máximo possível. É, então, é isso que você falou, assim, a gente também não ia dar voltinha na rua, a gente não fazia caminhada no quarteirão, a gente não fazia nada, eu não ia a lugar nenhum. Era tipo, da casa para o mercado, do mercado para casa e é tudo. E aí, tipo, o primeiro mês foi bem, bem complexo porque a gente também entrou numa de vamos minimizar as nossas idas ao mercado, então a gente só fazia compra a cada 20 dias e aí comprava tipo, um monte de comida. E era muito complexo, porque era ruim de carregar a comida, era ruim de limpar. A gente passou quatro horas desinfectando comida, tipo... Uma coisa que, assim, totalmente fora do que a gente pensaria no momento pré-pandemia. É, a gente também tentou comprar fazer compras de comida online e chegou, mas, assim, chegou muitos dias depois. Então, a gente acabou tendo que ir no mercado mesmo... É, mesmo tendo comprado online porque já não tinha mais o que comer, tipo, para o dia-a-dia. E isso foi até uma das coisas que me deu meio que uma... uma prova de como o povo português estava realmente ficando em casa, que até os mercados, assim, você não via, pelo menos aqui perto da minha casa, não tinha fila para ir no mercado. A fila que tinha era, tipo assim, quatro, cinco pessoas paradas a um distanciamento de dois metros cada uma. Não era uma fila do tipo, enorme, sabe? E e vocês via, realmente, que as pessoas estavam fazendo um esforço para comprar online e ter que sair o mínimo possível. É... Pela janela de casa, eu conseguia ver os meus vizinhos o dia inteiro pegando sol na varanda, estendendo uma roupa, fazendo alguma coisa. Então, você via que, realmente, estava todo mundo em casa. Para mim, eu senti esse momento de estranhamento, assim, da minha rotina ser muito alterada. O meu marido está o tempo todo dentro de casa, ele não sai mais para ir trabalhar, então... Os nossos horários também foram alterados, a gente passou a acordar mais tarde e dormir muito mais tarde. Foi muito fácil cair no erro de trabalhar muito. A gente estava trabalhando 12 horas, às vezes eu trabalhei 14 horas, então assim, é é aquilo, né? Você fica com você produz. eu pelo menos estava produzindo pouco, porque eu estava vendo muitas notícias e aí eu ficava muito angustiada e aí eu tentava, tipo, compensar a falta de produtividade, passando mais horas trabalhando e aí a minha vida era tipo acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir.
0: Mas... E mesmo assim, quando termina o dia se sente que não fez nada, né?
1: Exatamente. Mas por um lado, eu também, assim, acho que o fato das notícias estarem passando tanto na televisão e a gente ver todo o problema que rolou na Itália e na Espanha tão de perto foi uma boa parte do motivo do povo português ter ficado tão é, com medo mesmo, receoso em relação ao coronavírus e ter se portado tão bem. Então, assim, eu acho que se por um lado é uma droga assim para nossa cabeça e a gente acaba ficando meio, não é paranoico porque o problema tá lá de fato, ele existe, não é uma mentira, mas assim, você fica muito ansioso, muito agoniado, muito angustiado com uma coisa que você não pode fazer nada a respeito, mas ao mesmo tempo, pelo menos, você tá levando aquilo a sério, sabe? É... Mas, assim, o segundo mês, para mim, já foi bem mais tranquilo. Eu acho que é aquilo que você falou. A gente cai numa normalidade mesmo. É, a gente comprou algumas coisas básicas, assim, tipo um, um tapetinho e besteiras, assim. Uma corda pra gente poder fazer exercício em casa, o que me ajudou demais. Porque a gente estabeleceu um horário que, assim, sete horas da noite era a hora do nosso exercício. Se a gente estava trabalhando, problema. Parava tudo e a gente ia fazer exercício. E isso me ajudou a, tipo impor limites no meu trabalho, ter a hora certa para fazer as coisas. É, no segundo mês a gente já começou aí no mercado um pouquinho menos espaçado, tipo a cada 10, 15 dias, o que também facilitou muito essa rotina de fazer a desinfecção de tudo e, e se acostumar a ver a rua de novo, muito aos poucos. Mas a gente continuava sem sair de casa. E a gente conseguiu, pelo menos assim, ah todo dia a gente vai à noite ver um seriado, a gente vai ver um filme, a gente vai fazer alguma coisa que distraia a nossa cabeça daquele momento pandemia. E assim, a gente tentou ao máximo também não ficar o tempo todo olhando para notícias do Brasil. Eu sou a pior pessoa do mundo para falar sobre isso, porque eu fico vendo todas as notícias de tudo eu entrei num looping de ver notícia que não acabava mais e que tá rolando até hoje, na real. Mas a gente tentava não ver muitas notícias do Brasil, porque realmente o Brasil estava num momento completamente diferente do nosso. E aí você via tipo, a galera saindo na rua, dando rolê na praia, e aquilo ia dando uma, uma angústia de falar, meu Deus do céu, volta pra casa, você não sabe o que você tá fazendo. Mas, assim, depois que passou o segundo mês, acho que foi tranquilo. E eu já tava mais acostumada, assim, não, não tava sentindo tanto.
0: É, entendi. Só uma observação sobre a, a minha realidade aqui, toda vez que a gente ia no mercado tinha bastante filo assim, viu? Tipo, todo mundo respeitando o espaço, os dois metros, e todo mundo de máscara, mas estava sempre cheio, sempre cheio. Tudo bem, porque eu vi uma área bastante residencial e no, eu acho que num raio bem grande até só tem um mercado, um pingo doce. Então, meio que era o refúgio para todo mundo, mas toda vez que eu ia tinha fila. Eu já tive que ficar uns 30, 40 minutos esperando para entrar. Caramba! Falando agora um pouquinho sobre o momento de poder pisar o pé na rua pela primeira vez, que foi a primeira fase de desconfinamento, que foi no dia 4 de maio. No meu, no meu caso, eu tive bastante noção do que estava acontecendo, porque no dia 4 de maio que eu precisei botar o pé na rua, eu botei o pé na rua. É, não porque eu queria passear, mas porque eu tive que procurar apartamento, porque o meu contrato vai acabar, então não era opcional eu ficar em casa. Eu tinha que procurar algum lugar para morar. Uhum. Então, eu saí todos os dias da semana, no dia na, logo na primeira semana de desconfinamento, porque todo dia a gente foi ver um apartamento diferente. É, e aí eu vi que, por exemplo, um, o transporte público, ele tinha uma máxima de lotação, né? Não podia ficar muita gente. E não foi isso que aconteceu. Os metrôs estavam bem cheios, é, não tinha ninguém para tirar as pessoas de lá dentro, para separar por vagão, enfim. É, ficou muito, muito cheio. Eu acho que no ônibus teve bem mais controle, porque o motorista simplesmente parava de abrir a porta. Mas no metrô não dá, né? Teria que ser alguém controlando as pessoas. Então, eu vi que no, tinha alguém controlando se as pessoas estavam de máscara. Porque a multa daqui, se você não usar máscara, é de 120 euros. Inclusive, uhum. fora do metrô, mas dentro da estação. Eu já tomei chamada de guardinha falando que eu estava sem máscara quando eu entrei na estação. É, falho, falha minha. <risos> não sabia. Enfim. E aí, é, no caso do metrô, estava muito cheio. Bastante cheio. Eu fiquei até... Eu e Bernardo, a gente ficou praticando ser surfichinha, porque a gente não encostava em nada. Então a gente ficava se mexendo pelo pelo vagão, que nem duas amebas. E ao mesmo tempo, quando você saía do metrô e andava na rua, você via que parecia, assim, cidade abandonada. Porque tava, devia estar todo mundo dentro do metrô, porque não tinha ninguém andando na rua. Muito, muito bizarro, assim. Numa época que era para ter tanta gente pela cidade, não tinha. Então teve uhum. esse esse... Choque de realidade absurdo, né? Então, a minha primeira semana foi assim. A cidade vazia, mas os transportes públicos cheios. e Só que pouquíssima coisa estava funcionando, né? Porque o que abriu foi loja até 200 metros quadrados, que é bem pouco. Então, a maioria das coisas ficaram... A maioria das coisas ficou fechada. E, e coisas específicas, tipo cabeleireiro, jardim zoológico... É, poder fazer esporte ao ar livre e etc. Então, foi mais ou menos esse meu processo do primeiro desconfinamento.
1: É, deixa eu te fazer uma pergunta. Os jardins públicos já estavam abertos aí?
0: É, não. Não, não, não. Inclusive, o Jardim do Morro, que é uma área pública, né? Que é que você só, simplesmente chega e senta, estava lacrado com uma fita. Tipo fita de policial, quando tem crime. É exatamente isso — Era exatamente isso.
1: É, — Da minha experiência, foi muito diferente. Eu não saí no dia 4 de maio, eu saí só no dia 10, 11, que foi o fim de semana seguinte. E sim, eu saí porque eu quis sair, porque tipo, eu queria ver como é que estava a rua mesmo. E aí eu fui, fui a pé até um lugar muito, muito longe. Porque eu estava meio cabreira de entrar em transporte público e ficar fechada. Aí eu fui, fui caminhando, caminhei 5 km e meio na ida e 5 km e meio na volta por caminhos diferentes, então deu para sentir bastante como é que estavam as ruas. E eu fui fazer uma coisa idiota, fui comprar planta no horto, <risos> mas nesse caminho é aquela sensação total de cidade vazia e isso me deu uma agonia imensa, porque para quem estiver ouvindo a gente que não tem noção de como é que são as coisas por aqui nessa época do ano, Na verdade, nessa época do ano e quase toda a época do ano, porque a cidade é muito turística. Mas, principalmente durante os meses de primavera e verão, Lisboa tem um movimento muito, muito grande de gente. Todo o tempo. Especialmente porque os dias estão começando a ficar mais longos, então você tem muitas horas para aproveitar de sol. E você andar na rua e você não ver ninguém é muito bizarro. E as poucas pessoas que estavam na rua Estavam todas de máscara ou máscara e face shield Mesmo que não fosse obrigatório Isso era obrigatório dentro dos espaços fechados é... Você vivia também que as poucas pessoas que estavam na rua Faziam questão absoluta de evitar passar perto de você Então, assim, todo mundo estava bem consciente De que não dava para ficar fingindo que nada estava acontecendo E logo, dois ou três dias depois Eu tive que pegar um Tanto o ônibus quanto o metrô, aí sim, por necessidade, eu fui fazer uma uma reunião que não podia ser feita por por, teletrabalho, né? não podia ser feita à distância, porque envolvia tirar fotos, enfim, eu tive que fazer uma reunião. E aí, eu entrei na ida no metrô e na volta no ônibus, e, nos dois meios de transporte, estavam absolutamente vazios. Aqui eu tive uma experiência bem diferente da Gabi, na real, porque o metrô estava e está, até hoje, entregue as moscas. Você não vê as pessoas pegando muito metrô, você não vê nem, assim, nem um terço do que era antes. É... é muito, muito tranquilo você se manter distante das outras pessoas. Tinha pessoa um um vigilante do próprio metrô verificando se as pessoas estavam de máscara e verificando a quantidade de pessoas dentro do vagão, inclusive pedindo para que elas sentassem afastadas umas das outras. E no ônibus, é é isso que a Gabi falou, o motorista realmente estava fazendo esse papel de controle, mas as próprias pessoas já entravam e ficavam afastadas e já entravam, tipo, higienizando mão, fazendo todo aquele ritual, né? Contra a corona.
0: Só um relato absurdo. e um dos dias que a gente pegou o metrô, e, e desde sempre o metrô aqui do Porto já tinha álcool gel disponível em todas as estações e as máquinas de venda que antes vendiam doce agora vende máscara e álcool gel e sei lá mais o que de proteção. Tinha, eu, eu via... Um casal que teve a pachorra de botar uma garrafa d'água embaixo do álcool gel e ficar apertando pra roubar o álcool. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Gente, eu fiquei chocada. Chocada. As pessoas são... A falta de noção... Ai, gente, não... Sério, eu fiquei olhando abismada pra aquele casal. Abismada. Isso foi uma outra coisa que eu senti.
1: Nessa mudança do, do desconfinamento, uma das primeiras coisas que eu reparei foi agora você já encontrava máscara e álcool em gel em todos os lugares. E durante a pandemia não era nem um pouco a regra, assim. Tipo, tava bem difícil de achar.
0: Total. Eu lembro que lá em fevereiro é, eu já tava pronta para comprar álcool gel para passar na mão porque quem viveu no Brasil na gripe... Qual foi a gripe? Aviária? Qual H1 foi a H1N1, 2012. É, é, em 2012, isso. Já, tá, já virou fã de álcool gel. É, então a gente já estava muito acostumada e, e eu tive suspeita na época, eu lembro que eu fui fazer exame e tudo. Então o álcool gelo já, já para mim, já estava pronto, assim, já estava na minha cabeça que eu tinha que comprar. E aí quando eu entrei no, na farmácia para comprar, a, a moça virou para mim e falou, acabou em Portugal inteiro, não adianta tentar. Isso em fevereiro, não tinha nem tido caso ainda. E que, gente, ferrou, gente Esse país não vai estar é pronto É porque a gente já
1: via a Itália dando muito problema lá E acho que o pessoal começou a se antecipar
0: Sim, sim, total Eu acho que vale até explicar que Portugal dados vizinhos dele é, Teve um, um resultado muito mais favorável Muito mais favorável, nesse Se compara, assim é, Tanto que Portugal fechou a, a fronteira para a Espanha porque era era da onde estavam vindo muitos casos. Então, Portugal fez, pelo menos, um bom trabalho de, de cuidar das fronteiras, né?
1: É, isso até mereceu menções na no, sei lá, no jornalismo internacional, falando sobre o milagre português, porque realmente, entre os países do sul da Europa, acabou que Portugal virou um, um baita destaque, porque é um país que em termos de grana, não é tão potência quanto uma Itália da vida. Não tem o equipamento de proteção de saúde tão forte quanto da Itália quanto da Espanha. Portugal, inclusive, era um dos países que tinha menos leitos de UTI por 100 mil habitantes. É algo que, by the way, será corrigido até dezembro desse ano. Eles já prometeram que a gente vai entrar na média de leitos de UTI por 100 mil habitantes da União Europeia. É, mas, independente disso, não era um país que tinha boas condições né, para começar o combate e que conseguiu, no, no auge do auge do auge da pandemia, chegar só a 48% dos leitos ocupados. Então, tipo, foi, foi na base da, da disciplina e do combate e das regras e da vigilância que Portugal saiu dessa, com certeza. Sim.
0: Total, total. Mas eu lembro de, de conversar com os portugueses, porque aqui em Portugal, pelo menos a mídia, está falando sobre o milagre português, né? De ter ah, evitado a catástrofe e tal. Os portugueses em si não concordam com isso. Tem muita gente falando que deveria ter sido bem mais rápido e tal. Então o que acontece é que é mais o resto da Europa vendo Portugal como esse milagre de, de, de forma de lidar do que os próprios portugueses. Porque eu aprendi, eu vivi isso agora, de que eles são super críticos em relação ao governo. Muito. Não necessariamente de não gostar dele, mas de, de cobrar a posição o tempo inteiro.
1: Isso foi uma parada que eu reparei também durante... Até na cobertura jornalística, inclusive. Mesmo, assim, aconteceu uma coisa aqui que para o Brasil eu acho quase impossível. Todos os partidos políticos se aliaram durante o combate do coronavírus no auge da pandemia aqui em Portugal. O que é uma coisa impensável. Você vê partidos de direita e partidos de esquerda falando a mesma língua, todos juntos para liberar verba e liberar medidas que possibilitassem um combate mais acelerado. Isso achei muito incrível. E eu reparei que realmente os portugueses são muito, muito críticos de das ações do governo, eles estão muito é, alertas para tudo que o governo faz, eles fazem questão de ter opinião. É uma coisa muito doida, assim. Eles, é, eles reclamam bastante, mesmo quando é um governo que eles escolheram. E isso é uma coisa boa, na verdade, né? Sinal de que eles estão cobrando.
0: Sim, total, total. E, é, e assim, a minha posição como brasileira é de elogiar ao máximo tanto o presidente Marcelo quanto o primeiro-ministro Costa. Eu achei que foi, assim, é um trabalho formidável e a, a forma deles lidarem com as pessoas, eles são. eu acho ele, eles dois, mesmo não falando de política, dois seres humanos muito humanizados, sabe? Que é uma frase Sim. meio óbvia, mas não é. é dá para ser uma pessoa fria. Geralmente é isso que a gente vê, mas não, não foi o caso. O Costa estava muito em diálogo constante e o Marcelo aparecia muito nos lugares Marcelo meio fanfarrão, vamos falar disso também Mas, <risos> é, é, sei lá, eu, eu só tenho elogios a fazer os dois
1: Sim, mesma coisa aqui Eu senti muita segurança o tempo todo e isso no momento de uma pandemia que você não sabe se você vai sair na rua, se você vai ficar doente Se vai ter hospital para todo mundo e se vai ter emprego num segundo momento, eles vinham na televisão o tempo inteiro passar a segurança o povo e falar todas as medidas, explicar o porquê de cada coisa. E quando começou a reabrir, eles eram os primeiros a ir no café, eles eram os primeiros a ir na praia, eles eram os primeiros a mostrar, a liderar pelo exemplo. É basicamente isso,
0: liderar pelo exemplo. — Total! Não, e ainda teve uma coisa engraçada, por quê? O primeiro a primeira sessão o primeiro a primeira fase do desconfinamento ela foi muito importante porque era necessário que as pessoas voltassem na rua para voltar a consumir porque a economia de portugal é uma economia relativamente instável é. então não é como se eles tivessem muito dinheiro sobrando para cuidar de é, um problema como esse e aí o que aconteceu foi que segundo as estatísticas as pessoas não voltaram tanto quanto era para ser as pessoas continuaram com muito medo dentro de casa. E aí, quando passou para a fase da, da, da segunda, que foi dia 18 de maio, o Costa foi fazer propaganda de cafeteria. Tipo assim, é, apareceu a cobertura do jornal dele indo, andando para entrar uma, um cafezinho, numa, enfim, numa cafeteria qualquer, pequena e tal para tentar estimular as pessoas a voltar é, ao máximo que dá, que der para a vida anterior, né? Então, de voltar a consumir café fora de casa, voltar a comer em restaurante, porque nessa segunda fase já podia voltar, os restaurantes puderam voltar, os cafés, as pastelarias, é, com restrição de lotação, de horário de funcionamento, etc., mas as pessoas não estavam indo tanto quanto o governo precisava que elas é, aparecessem, né? Então teve isso Sim. também.
1: É, eu queria só adicionar uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente estava falando sobre a quarentena. É, e, inclusive, tem muito a ver com o que você falou também. Nesse primeiro momento da quarentena, eu também não levei a sério a doença, tá? Então eu acho que, tipo, isso é um problema recorrente, na verdade. Eu ouvi vários amigos falando exatamente isso que de primeiro momento você não imagina assim que pô negócio começou lá na China chegou no outro país aqui por um acaso não vai bater aqui não vai ter esse efeito todo você nunca vai imaginar que vai tomar uma proporção desse tamanho então assim na véspera da, do decreto do estado de emergência. não pera, do estado de calamidade não era nem quarentena oficial ainda é eu tava num museu e eu tava numa exposição que era toda tátil. Então, você encostava um milhão de quadros 3D, você sentava numa mesinha para fazer um desenho como se fosse na perspectiva do Van Gogh. Então, assim, você tava totalmente exposto àquilo, né? Assim, é... Chega a ser engraçado você imaginar que tava num ambiente desse justamente na véspera do decreto de, de estado de, de alarme. Mas sim, eu demorei até entender que a gente realmente não podia sair. Teve uma amiga minha que falou, gente, vamos ficar em casa, vamos prestar atenção. E eu falei, olha, a não ser que o governo diga pra mim que eu não posso sair, eu não vou ficar em casa. Eu fui completamente babaca, inclusive. Mas até que o governo de fato virou pra mim e falou que eu tinha que ficar em casa e a partir desse momento eu obedeci 100%, porque aí que caiu a ficha de que o problema era real e que a gente ia ter que ficar em casa. E eu não fazia a menor ideia de quanto tempo. Acho que o pior de tudo é você não saber quanto tempo, mas ainda bem que passou. Assim. Essa negação Sim. é real.
0: É, Eu fiquei pensando nos dois meses porque eu usei o caso da China como exemplo. Então eu fiquei tipo, tá, são dois meses. Só faltou criar realmente um calendário, assim, contagem regressiva. E acabou que foram exatamente dois meses, né? Foi um pouquinho mais, mas foi exatamente o, 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 o mesmo caso da China de ficar dois meses com a galera presa em casa. Mas uma coisa interessante é que os museus, eh, os museus todos abriram, não sei se todos, mas a maioria no dia 18. E aqui no Porto, o Serralves, que é o maior museu de, de arte moderna e contemporânea, ele ficou, todo primeiro domingo do mês, ele fica de graça até uma da tarde, é de 10 a uma da tarde. E aí, quando eu resolvi ir, por que não, né, voltar a passear, gente, Portugal estava na fila do museu. Foi uma coisa inacreditável a quantidade de gente. Então, assim, pelo menos que bom que a galera voltou a querer frequentar espaços culturais, os museus, etc. Tanto que a gente nem conseguiu entrar no museu em si, porque quem não conhece o Serralves, é uma área de museu fechada e um campo aberto gigantesco, que dá para passar uma tarde inteira, dá para levar piquenique, dá para fazer outras coisas. E a gente ficou só no campo, porque não deu. A a exposição era da Yoko ono, e causou um alvoroço assim todo mundo lá tava para ver e aí eu só que ainda assim era muita gente mesmo com a lotação era muita gente dentro do espaço fechado então eu decidi melhor não uhum. é, depois eu volto outro dia se der tudo certo eu vou ficar aqui pelo pelo espaço aberto mesmo e cara tava lotado foi bem maneiro de ver isso bem maneiro
1: é, eu posso dizer que aqui em Lisboa eu também tive uma grata surpresa. A gente está gravando esse episódio no dia 14, um domingo. É, ontem, sábado, dia 13, eu fui no MATE, que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, e eu fui achando que ele ia estar um deserto e não tinha pessoas de mais de uma nacionalidade, na verdade, várias nacionalidades lá dentro, desde que do momento que a gente entrou até o momento que a gente saiu tinha bastante movimento no museu, bastante procura o dia inteiro assim, é... e dava para ver que assim ele fica de frente para uma ciclovia, então dava para ver que muitas pessoas estavam chegando lá de bike para ir no museu e não foi aquela coisa do tipo olha tem um museu acho que eu vou entrar, sabe? Tipo, foi foi bem bom sentir que as pessoas realmente estão buscando esses espaços mesmo no pós-pandemia. Mas, Gabi, me conta uma coisa. Agora que já passou esse momento inicial da gente ter meio que medinho de pisar na rua, ficar meio cabreiro de como é que iam ser as coisas, agora que a gente já meio que se acostumou e a vida meio que voltou ao normal, meio, muitas aspas, né? Como é que estão as coisas aí no porto? Como é que você está sentindo que está essa terceira fase do desconfinamento?
0: Primeiro, falando do meu caso, eu sou uma pessoa que trabalha remotamente, então eu não tive, em termos de trabalho, grandes mudanças. Eu ia até um co-working trabalhar, então eu passei a trabalhar de casa. E aí o que aconteceu foi, logo no final, logo na segunda fase, o co-working voltou a abrir com umas mil medidas de, de restrição, enfim quantidade de gente lá dentro, mas é um coworking que não tem muita gente e o espaço é muito grande é, e corre muito vento, então eles puderam abrir. Então, eu já voltei a trabalhar no final de maio, antes mesmo da terceira. E Então, assim, mais ou menos falando, a minha vida era é, está muito parecida com o que era em fevereiro, é, porque eu voltei a trabalhar na rua e voltei a poder, é, pelo menos a partir da segunda fase, Tomar café fora de casa, é, comer em restaurante, etc. Então, esse é o meu caso. Mas em relação à cidade do Porto, o que, que acontece? Por mais que já tenha passado a terceira fase, que era a última fase antes de, de reabrirem absolutamente tudo, é, as pessoas. O governo ainda pediu para quem trabalhasse e pudesse continuar fazendo o teletrabalho continuar fazendo isso. Então, ainda tem muita gente em casa durante a semana trabalhando pelo computador de casa, não indo até o escritório. E isso eu eu vejo uma uma diminuição ainda de circulação de gente na cidade por conta disso. Então, por exemplo, o Bernardo trabalha para uma empresa que fica em Leste de Palmeira, que é um caminho de mais ou menos uma hora daqui todo dia, e ele inacreditavelmente ele não pisou o pé lá para trabalhar até hoje. Ele é, começou já a trabalhar, ele foi contratado num dia, no dia seguinte, o governo falou, ninguém sai de casa. Então, ele ficou em casa todo esse processo e ele continua em casa, mesmo com é, a, ter, a terceira fase do desconfinamento. E, pelo que eu estou percebendo, muita empresa está começando a adaptar mais ainda esse trabalho de, de ficar em casa, o home office, né? o famoso home office. Então, eu vejo que tem uma circulação de gente bem menor durante a semana e isso está causando um pouco de desespero, por exemplo, em restaurante. É, dá para ver, por exemplo, uma rua que é muito famosa aqui é a Santa Catarina, que é uma rua de compra, basicamente. Então as pessoas vão para comer pastel de nata, com, é, comprar roupa, etc. Dá para ver que tem muito menos gente do que deveria ter essa época do ano, não somente por conta da falta do turismo externo, mas até pelos próprios portugueses mesmo que tem menos gente andando por lá. É, então, eu estou vendo que, que ainda tem bastante gente em casa e as pessoas ainda tão, estão saindo aos poucos. né? Talvez, por exemplo, eu, eu gosto muito de sair de casa, mas eu gosto muito de compensar ficando em casa. Então, por exemplo, sai no final de semana, no final de semana fique, seguinte fica em casa. Eu acho, isso é, isso é absolutamente uma suposição, posso estar 100% errada, que as pessoas estão começando a trazer isso para a vida delas. Estão tá, começando a se adaptar A ficar um pouco mais em casa Talvez porque Sim. gostaram Talvez porque tenham se adaptado a esse, esse estilo de vida é, Então Eu vejo isso mais ou menos Por aqui e, é, Então acho que é, é no, Pelo menos o meu relato do Porto É esse
1: Entendi é, Aqui em Lisboa está um pouco diferente é, Quer dizer, está um pouco diferente Mas não está tão diferente, vamos lá Ruas ainda muito vazias, você vê que dá para atravessar ruas sem olhar nem para o sinal. Ruas que antes tinham um movimento de carros enorme, e você vê muito motorista da Globo circulando, que para quem não está esperto, a Globo aqui é o rap ou o iFood, por exemplo. Então, você vê que ainda tem um movimento forte da galera pedindo comida em casa para não ter que sair. Mas, em compensação, principalmente agora nas últimas duas semanas, que o verão parece que chegou de vez, os parques estão cheios, as praias estão cheias, meios de transporte até que não, na verdade, continua bem vazio. Acho que as pessoas estão optando muito por fazer coisas próximas da casa delas. Mas os restaurantes voltaram a ter vida, o que é uma boa coisa. Você vê que as lojas voltaram a ter vida. É, como eu falei antes, a gente está gravando hoje no dia 14. No dia 14, Lisboa, particularmente, ainda não abriu a terceira fase do desconfinamento. Ou seja, lojas grandes, acima dos 400 metros quadrados e shoppings ainda não abriram. Cinemas também não. Fora isso, o resto todo já abriu. Mas a partir de amanhã, isso vai mudar. Mas, até hoje, você não vê tanto movimento em ruas que antes eram muito clássicas de compras. Tipo, a Rua Augusta, que é lá na Baixa, um lugar bem turístico. Aí você É meio triste, assim, porque você passa, você não vê ninguém. Mas também todas as lojas lá são enormes, então todas estão fechadas. A pessoa vai ficar circulando ali meio que sem ter o que fazer, de verdade. Então, é... você vê que as atividades aqui ainda estão muito concentradas em atividades ao ar livre e... É comida, o que para a galera dos restaurantes e dos cafés deve ser maravilhoso. Mas não não está longe de estar perto do que era antes, a cidade como não conta com os turistas e como boa parte das pessoas ainda resolveu ficar em casa, está é, realmente com o movimento reduzido. Então você imagina que tem um tem um negócios, assim, principalmente os menores e mais escondidos, que a galera passa às vezes um dia inteiro sem ver um cliente, porque... Realmente dá para sentir que tá, tá um movimento estranho. Mas, assim, pelo lado bom, eu tenho visto muito mais gente saindo nas ruas semanalmente. Eu tenho visto as pessoas voltando a celebrar o verão, que é uma coisa que eu imaginei que não ia acontecer, que elas iam ficar muito assustadas ainda. É, pessoal andando muito de bike, andando de patinete, de um monte de coisa na orla. É, saindo para tomar uma cervejinha com os amigos, assim, ainda... né? grupos pequenos, mas já fazendo isso, e muitas pessoas com sacola de compras na mão, que é uma coisa que, bem ou mal, a gente torce para que aconteça, para que a economia né? possa se restabelecer. E tudo tende a crer que, a partir de amanhã, quando as lojas voltarem ao normal, realmente o movimento também vai aumentar. Mas eu sinto realmente que o Lisboeta ainda está meio cabreiro de pisar na
0: rua. É, uma coisa que me deixou surpresa pro bem foi que, por exemplo, esse final de semana foi aqui em Portugal feriado na quarta e na quinta. Quarta-feira é dia de Portugal, quinta-feira eles chamam de corpo corpo de Deus, Corpus, Corpus Christi. É, e aí muita galera emendou a sexta no trabalho e viajou os próprios portugueses. Então é, agora mesmo eu tava vendo o jornal daqui e eles disseram que a boa parte dos hotéis Lá do, do sul do país, do, da zona do Algarve, lotaram Por ah, português E foi então, totalmente
1: a... possível de sentir isso é, Eu não sei como galera... é que foi aí
0: é, Aqui, eu não... Esse final de semana, a gente, esse feriado, a gente ficou bastante em casa Na verdade, a gente foi e saiu na, na quinta-feira Mas a gente foi para um lugar meio não turístico Então não deu pra ver é, hoje a gente vai andar na rua e vai, vai ter essa percepção, mas eu imagino que sim. Só que como está chegando o verão, eu não acho que o norte seja um lugar mais legal para ir no verão. Então acho que aqui deve estar bem menos movimento do que de Lisboa para baixo, que tem mais praia, enfim. Mas é, é. eu queria, por exemplo, ter ido para Cascais esse final de semana. Só que o clima não estava muito bom e eu estava achando meio caro. Mas... eu
1: senti super esse movimento aqui cara porque é o é, a cidade já estava bem mais movimentada como eu disse as pessoas estavam começando a sair principalmente para parque lugar aberto e aí do nada você anda na rua no fim de semana e pera, o parque tá vazio tem alguma coisa acontecendo e aí eu comecei a abrir meu instagram e todos os portugueses que eu conheço estavam no sul até os não portugueses também os brasileiros que já moram aqui estavam no sul então realmente houve uma uma migração assim por causa das praias e isso é ótimo, que pelo menos movimenta, assim, a galera lá do Sul, tipo, ganha dinheiro com isso. E eles ganham dinheiro principalmente no verão, então o inverno é sempre baixa temporada, baixíssima temporada para eles. Então que bom que os portugueses estão tendo essa iniciativa, que bom que a galera está chegando junto e vendo isso como uma oportunidade deles aproveitarem o país também.
0: Ah, total. É, eu acho que, assim, na questão do Norte... É, começou por aqui né? A, a, a entrada da doença foi pelo norte E os casos é, Os poucos, comparativamente com o resto Mas eles eram muito concentrados aqui Então agora eles estão descendo é, A Algarve está tendo um aumento de casos etc. E eu acho que esse medo Que o, a, os moradores aqui do norte tiveram Acabaram por ser Uma coisa benéfica Para a diminuição dos casos Porque o que aconteceu? Na última semana, seis dias da semana não teve nenhum caso novo E é, isso é tipo, uma vitória assim. Foram seis dias sem casos novos No porto E é, isso vai criando Uma animação para as pessoas Para elas saírem mais de casa né Conto com isso, pelo menos Porque Sim. já está já tá na hora da, da gente perder um pouco do medo assim Nem que você use máscara 20, 24 horas do seu dia na rua é, Tudo bem Mas começar a voltar a frequentar Esses espaços e ver que é, o governo está fazendo um excelente trabalho de conter, que está recebendo apoio, etc. Então, isso também está sendo bem maneiro de ver, assim, na cidade dela se regenerar, sabe? Sim.
1: É, eu imagino. Aqui em Lisboa já foi um pouco diferente. Mas tá, sendo, tá sendo bom, assim, tá, sendo, tá dando para ver as coisas mudarem, sabe? E é isso que, que importa, que as pessoas estão voltando à vida.
0: É, sim, está sendo bom no sentido de que o, a, os hospitais estão com abertura para receber as pessoas, de que não está tendo é, um sobre, sobrecarregamento do, do, dos funcionários de saúde, né? Pelo menos isso. É, uma coisa
1: que eu acho que a gente precisa falar, e que tem muita gente fazendo pergunta no Instagram, é o seguinte: quando é que os brasileiros vão voltar a circular dentro de Portugal? Gente, a resposta para isso, nem o governo tem. O que aconteceu recentemente foi que a União Europeia decidiu que, a partir do dia 30 de junho, ela vai se reabrir para turismo externo ao bloco, e que, a partir do dia 15, amanhã, 15 de junho, amanhã em relação ao dia que nós estamos gravando, vai poder circular para turismo interno no espaço Schengen. Então, se você está no Espaço Schengen, é brasileiro e reside em outro país, fica à vontade, já vai poder comprar a sua, a sua passagem, enfim, e já vai estar com o turismo liberado. Agora, para os brasileiros que vêm de fora, eu tomei até uma chamada do nosso advogado Edu, que, que participou com a gente no episódio 3, que fala sobre vistos para Portugal. É, realmente, assim, não tem como a gente dar a notícia 100% certa sobre isso, Existem matérias, principalmente no Brasil, tá? e e aqui eu queria deixar isso bem claro Existem matérias no Brasil falando que o Brasil pode ficar fora da lista dos países permitidos para entrar na União Europeia Porque a pandemia está descontrolada no Brasil e os países que estão com a pandemia descontrolada tendem a ser vetados não há matérias sobre isso na imprensa portuguesa. Eu fiz um dever de casa hoje de manhã, depois de tomar o esporrinho do nosso advogado. Te adoro, Edu. Não tô brincando, fica tá tranquilo. Eu fiz o dever de casa, fui pesquisar, e realmente não tem não tem matérias de jornais portugueses falando sobre Barra Brasil em momento nenhum. É, e é claro que terão casos excepcionais sendo cuidados. Por exemplo, se você pô, teve o seu visto aprovado no consulado português para vir estudar aqui... Ele já O próprio CEF, que é quem regula a entrada e a saída dos estudantes E do, dos estrangeiros de maneira geral Já está dizendo para você que você é um caso de exceção E você provavelmente vai poder entrar Então, assim, não tem nada melhor nesse momento Do que a gente ficar esperto nas notícias de Portugal E sempre que eu encontrar alguma coisa útil Ou a Gabi encontrar alguma coisa útil Com certeza a gente vai divulgar é, Mas é ficar atento né, no que o governo português tem a dizer oficialmente Porque, realmente, gente, não tem tem resposta certa nesse momento.
0: E lembrando que o próximo episódio da semana que vem vai ser novamente com o advogado que briga com a gente, Eduardo. Vai ser sobre como é que é advogar em Portugal, qual é o processo, como é que está sendo para ele. E se vocês quiserem falar com a gente sobre possíveis Assuntos, pautas, o que vocês quiserem saber mais. Eu estou no Instagram do Leme Douro e Yasmin Carimbo e Passaporte. Então, bom final de semana para vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Um beijo. Mandem notícias, mandem sugestões. Até a próxima. E fiquem, fiquem tranquilos, fiquem seguros. Quem precisar ficar em casa, por favor, fique em casa.